0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Taufik Hidayat. Oke, tanpa panjang lebar. Di sini saya akan insyaallah sharing terkait dengan bagaimana peranan mahasiswa dalam melaksanakan penerapan anti korupsi di masyarakat. Nah, sebelum itu kita akan sedikit dulu mengupas di apa? Uh, sedikit sharing terkait tentang apa itu korupsi ya. Jadi, korupsi adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut <tuh> yang secara tidak wajar dan tidak legal itu menyalahgunakan kepercayaan publik yang ia yang dikuasakan kepadanya gitu kan hanya untuk keuntungan sepihak itu tah Nah tindakan korupsi ini itu terbagi menjadi dua faktor faktor yang pertama itu adalah faktor internal ya, yang kedua faktor eksternal, nah yang pertama dimana faktor internal ini itu merupakan sebuah sifat yang berasal daripada kita sendiri artinya ini ini faktor itu memang sudah ada dalam dirinya sendiri gitu, nggak ada dari orang lain atau campur tangan orang lain nah contohnya seperti simpan, e, sifat tamak Us yang keduanya itu adalah gaya hidup yang konsumtif. Nah, sifat tamak ini di, emang sudah dipunyai atau dimiliki oleh manusia. Karena ini merupakan hakikat dasar manusia itu adalah punya sifat serakah atau tamak atau tidak selalu ingin puas atau selalu ingin lebih lah intinya gitu ya. Nah, cuman bagaimana caranya supaya kita itu tidak terlalu tamak gitu. Tad adalah menyikapi sesuatulah. Jadi jangan melebihan intinya gitu. Nah yang kedua sifat gaya hidup yang konsumtif dimana orang tuh pasti butuh dengan yang namanya kebutuhan hidup ya di di, di muka bumi ini tuh nggak ada orang yang nggak butuh pasti butuh artinya konsumtif cuman intinya ya harus diimbangi ya ada harus di harus diimbangi dengan pendapat yang diperoleh gitu kan akhirnya karena pendapatan kurang dengan kebutuhan yang dibutuhkan itu terjadilah tindakan korupsi. Yang kedua yaitu adalah e, faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini itu e, intinya mah faktor eksternal ini dibagi menjadi bukan dibagi sih hampir di semua bidang kehidupan. Misalkan di bidang politik, hukum, ekonomi atau bahkan di organisasi gitu kan. contoh di bidang politik ya. Pertama, ini adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam tindakan korupsi itu. Bahkan bisa sangat besar sekali ya. Karena untuk mendapatkan kekuasaan, setiap manusia itu bersaing untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan yang lebih tinggi gitu deh. Nah, dengan cara dengan berbagai macam dengan berbagai macam cara. Aduh ya Allah, maaf nih kalau misalkan gugup karena begini sih ya sorry jadi intinya politik itu e, di bidang politik itu <coughs> karena dia itu ingin mendapatkan kekuasaan yang tinggi sehingga menghalalkan menghalalkan berbagai macam cara itu yang kedua di bidang hukum nah, kenapa di bidang hukum bisa menyebabkan tindak korupsi ya jelas ya karena Uh, dapat kita ketahui bersama di mana di negara kita itu sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas lancip ke bawah artinya orang tuh atau penegak hukum yang ada di ini kurang adil gitu kan yaitu intinya namanya. Nah, yang ketiga di bidang ekonomi jelas ya orang tuh bisa korupsi mungkin karena uh, dia itu butuh biaya untuk hidup. Jangankan untuk orang yang biasa orang yang katakanlah sudah kaya gitu kan masih meng, apa sih masih korupsi mungkin ya karena itu punya sifat tamak lah, atau nggak selalu ingin puas dengan apa yang dia milikinya kemudian e, dalam korupsi ini juga terjadi beberapa pendanggapannya yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi nah akhir-akhir ini di, di di era pandemi ini atau di masa pandemi covid 19 ini uh, kemarin mungkin kebelakang kpk sudah menangkap dua orang ya menangkap koruptor dua orang itu kan kalau nggak salah namanya itu ya Aris sama Ramlan nah yaitu korupsi ini ya, dimana di daerah masih lupa lagi pokoknya saya baca di artikel ada di masa pandemi ini KPK menangkap dua orang koruptor itu. Nah itu intinya ya. Kemudian juga eh, lembaga KPK katanya sekarang dinilai lemah oleh kacamata masyarakat. Nah dalam konteks ini juga eh, dalam hal ini KPK dinilai lemah itu dalam hal apa ya? Dalam hal Saya lupa lagi Dalam hal Aduh Sorry-sorry ya, Allah, sorry, sorry ya. Uh, Apa ya Astagfirullahaladzim Dinyamah dalam segi pelaporan gitu Jadi ketika ada koruptor yang ketangkep, Misalkan ada uang miliaran ya Nah si uangnya itu Tidak sepenuhnya dilaporkan KPK Kepada rumah penyimpanan Benda sitaan negara Nah itu dia Atau disingkat grup Bahasan sehingga mungkin dinilai lemah karena dia itu kurang koordinasi atau enggak enggak transparan mungkin ya nah itu mungkin kemudian di, di revisi undang-undang KPK gitu kan kemarin juga KPK sempat direvisi bukan semata lagi emang sudah di revisi kayaknya ya kalau salah. jadi adanya revisi undang-undang KPK gitu. nah komisi KPK tersebut kom komisi komisi Ya Allah kok gugup sih Komisi pembatasan korupsi juga Menemukan ada 26 poin yang berpotensi mengembangkan KPK gitu kan Dalam undang-undang KPK Hasil revisi yang telah disahkan oleh DPR Pada selasa bulan September 2019 lalulah adanya Itu ada 26 poin Nah dari 20, 20, 26 poin ini ya dipandang sangat berisiko melamakan atau bahkan diskan bisa melumpuhkan kerja KPK karena beberapa kewenangan yang dikurangi adalah kewenangan pokok dalam melaksanakan tugas selama ini, Nah, kemudian juga sejumlah poin yang dianggap akan melamakan KPK ini, antara lain keberadaan Dewan Pengawas KPK. itu mungkin sedikit demi sedikit diri cuti sejumlah kewenangan KPK terkait dengan penyidikan dan penuntutan <tuh> serta jumlah prosedur yang dianggap merumitkan proses e, penangkapan perangkapan korupsi oleh KPK. Nah kemudian juga kemarin-kemarin juga isunya itu adalah pengangkatan pimpinan KPK yang bermasalah. nah mungkin juga saya juga ini kurang mendalami ya cuman yang jelas kalau nggak salah ada dua dari lima komisioner KPK yang terpilih itu yaitu Virli ya kalau salah Firly, Bawari, dan apa sih Alexander Mar Ma... Alexander Marawata oh, ya, kalau nggak salah itu jadi Virli dan Alexander Marawata ini sebelumnya dianggap memiliki catatan negatif dalam pemberantasan korupsi sehingga dinilai kurang apa ya kurang pas lah ya Nah di daloskan gitu ta Semana saya nggak bahas itu, saya juga kurang paham atau kurang terlalu dalam lah. <kuh> Kemudian kita kelari, kelari ke peranan publik gitu dah. Bagaimana peranan publik itu sangat penting untuk korupsi ya, untuk men meninimalisir kejahatan korupsi. Nah perlu kita ketahui Bahwa pemberantasan korupsi ini Adalah salah satu masalah besar Yang dihadapi oleh negara-negara Di seluruh dunia gitu. ya Bahkan sejak awal negara bangsa tercipta Mungkin kayak di kisah Tentang Cicero Kalau saya baca artikel itu ada Kisah Cicero di masa Yunani ya. Di masa Yunani Kuno, bangsa, nah. Jadi merupakan salah satu kisah Klasik tentang Kejatuhan sebuah negara karena korupsi. Nah ini saking bahayanya korupsi gitu, sampai sama bisa menyeduhkan sebuah negara gitu kan. Maka karenanya peperangan melawan korupsi adalah peperangan sipil yang telah berusia ribuan tahun namanya. Ini artinya korupsi sudah ada sejak ribuan tahun kebelakang itu. Nah seperti itu. Kemudian masyarakat sipil mencakup keahlian dan jaringan yang diperlukan dalam memberantas korupsi, sebab masyarakat sipil biasanya menjadi korban utama korupsi, jelas ya. Orang korupsi itu pasti memakan uang atau memakan hak rakyat gitu, atau bahkan mengambil hak ya. asasi manusia gitu, di mana orang eh, maaf nih, di mana orang kecil misalnya. Itu e, kerjanya banting tulang untuk membayar misalkan membayar apa sih itu membayar uang pajak Maka, Misalkan pajak STNK atau pajak yang lainnya lah atau pajak ketika dia itu melewati tol Lewat tol itu hanya untuk oh, sumbang sih ke negara gitu kan Nah tetapi orang yang dia diamanahinya tersebut itu ternyata menyalahgunakan gitu kan yang berbahaya, oleh karena itu korban yang paling utama korupsi itu adalah yaitu masyarakat sehingga masyarakat sipil hadir sebagai pihak yang memperjuangkan haknya sendiri, bersama dengan unsur yang lain tentunya yaitu KPK kalau di Indonesia dalam pandangan yang demikian kehadiran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi adalah suatu yang sangat penting apalagi berkenaan dengan penyelamatan uang negara dari praktisi atau praktik korupsi. <tuh> nah keterlibatan masyarakat ini mestinya menjadi hak, hal yang mutlak gitu penting ya karena kalau bukan warga sipil kalau bukan masyarakat siapa lagi yang mau uh, memantau itu pejabat-pejabat kita ya. Kemudian juga mungkin yang terakhir yaitu peranan mahasiswa. <kuh> <kuh> dalam melaksanakan penerapan anti korupsi di masyarakat, oh apa ya sedikit mungkin ya bagi saya gitu kan bahwa mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum, artinya eh, mahasiswa juga bukan sebagai apa ya eksekutor melainkan sebagai mungkin kayak pengawas gitu ya yang mengawasi gerak langkah daripada pejabat publik atau pemerintah seperti itu dan nah, juga peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat jadi membangun uh, budaya di masyarakat itu dari mulai dari kita sendiri mungkin juga dari mahasiswanya itu mengadakan kayak e, pencegahan pencegahan korupsi dan sebagainya lah ya kemudian juga mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. untuk dapat berperan aktif, ber, untuk dapat berperan aktif, <tuh> maka mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi tentunya dan pemberantasannya ya. Eh, yang tidak penting adalah untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya itu eh, ditempuh dengan cara apa ya? kegiatan sosialisasi misalnya ke masyarakat kemudian kampanye-kampanye ke masyarakat juga mungkin ya kemudian e, seminar, seminar gitu, ya. kemudian juga e, di, di lingkung kampus itu mungkin ya kayak bikin seminar terus diundang kita para masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat sehingga orang-orang masyarakat itu tahu bahwa pentingnya pencegahan korupsi itu diri daripada diri sendiri karena pendidikan anti-korupsi ini bagi mahasiswa bertujuan untuk memberi pengetahuan yang cukup tentang seluruh seluk korupsi dan pemberantasan kita menanamkan nilai-nilai ya, anti-korupsi juga kan nah seperti itu kawan <tuh> apalagi ya ini, jangan sampai diskusi ini nggak ada gitu ininya terus ada diskusi juga tentang anti-korupsi ya. bagaimanapun itu caranya kemudian juga eh apa ya uh, kalau nggak salah juga pendidikan di di pendidikan apa di bidang pendidikan itu sebagai apa ya intinya masyarakat itu hampir berpandangan bahwa korupsi itu terjadi di orang yang pendidik eh, ma korupsi itu terjadi di orang-orang yang terdidik nah itu jadi Anggapan ma anggapan masyarakat itu bahwa Korupsi itu jarang dilakukan oleh orang kecil ya Jelas mungkin ya karena Yang orang-orang yang terdidik lah Yang sering berkorupsi Nah itu Juga yang Apa sih ya Bingung sih jelasinnya gimana <tuh> Intinya mah itu tey, Emang bener ya Kalau anggapan seperti itu mungkin kayaknya bener gitu Cuman kenapa orang bisa korupsi Karena kalau menurut saya gitu Kayak gini ya Misalkan kayak analogi kayak gini ya, Iman tanpa ilmu Tanpa iman luntur Dan Iman tanpa ilmu Ngelantur Iman tanpa ilmu luntur Eh Ilmu tanpa iman luntur Iman tanpa ilmu ngelantur Nah artinya Banyak orang yang beril berilmu gitu ta tapi dia tidak beriman sehingga luntur maka terjadilah korupsi dan juga ada orang yang tidak beriman tapi dia tidak dia itu beriman tapi tidak berilmu sehingga dia itu dibodohi gitu ta oleh pejabat <laughs> publik jadi intinya emah <coughs> <coughs> uh, intinya mah harus sesuai ya. antara iman dengan ilmu harus sejalan sehingga Uh, orang itu sejak dini kalau misalkan sudah diajarkan masalah iman insyaallah sudah besarnya akan kebiasaan, akan korupsi karena dia itu di oh, ya yeah. intinya mah kalau orang sejak dini itu sudah diajarkan keimanan tentang bagaimana orang-orang tentang bagaimana erangan untuk korupsi kan itu sepeda maling ya karena ada saksinya, ada sanksinya sehingga orang itu takut makanya harus diimanin dulu sejak dini atau diberikan edukasi sejak dini atau keagamaan yang baik lah sejak dini maka insya Allah orang itu bakalan bagus ke depannya tapi insya Allah ya saya nggak ngejamin juga karena kebanyakan orang yang sejak awalnya diisi keagamaan yang bagus tapi ketika dia sudah besar tergiru oleh yang namanya harta pasti lewat ya intinya mah kembali kepada diri kita masing-masing bagaimana korupsi itu bisa dikurangi ya jangan sampai si korupsi ini menjadi budaya di kehidupan kita jangan jauh-jauh ke negara misalnya kita di masyarakat sendiri gitu kan mungkin uh, sering terjadi korupsi-korupsi kecil nah itu juga dikurangi agar kemudian ketika nanti kita sudah menjadi orang yang tinggi atau kita sudah menjadi pejabat publik tidak terlalu kayak tidak Uh, apa kasih tidak melakukan hal tersebut lah gini, seperti itu ya ini apa ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam podcast yang pertama kali saya buat ini saya mohon maaf jika banyak kekurangan pastinya banyak kekurangan banget dari mulai ucapan yang abal atau dan sebagainya lah. saya mohon maaf jadinya uh, kurang dan lebihnya saya jadi mohon kan. mungkin kurangnya itu saya sendiri dan debunya itu daripada Alus Munatala sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.